0: Det er et vigtigt projekt, fordi jeg vil godt have kulturen ud til flest mulige danskere. Jo flere danskere, der opdager den rigdom og den mangfoldighed, der er i dansk kultur, jo bedre. Visse begivenheder finder sted det skjulte, og mange vigtige begivenheder får først deres sande betydning længe efter, de finder sted. Begge ting gælder for den hændelse, som vores tre anmeldere, Kisaja Ulrik Raudemonsen, Tue Andersen Nexø og Erik Skyrom Nielsen, har valgt fra året 2012. Nemlig lukningen af Kulturministeriet stort opslået kulturkanon, den som tidligere kulturminister, Brian Mikkelsen, havde lanceret i 2006. Men hvad var der egentlig sket i de mellemliggende år, der gjorde den irrelevant? Og hvad er sådan en kanon? Egentlig. Velkommen til 2040, en podcast-serie, der prøver at skrive dansk litteraturhistorie fra år 2000 og til i dag. Mit navn er Anna von Sperling. Velkommen til jeg Gjørn Nielsen. Mange okay. tak. I har valgt, hvad der umiddelbart ligner lidt en eget da daværende radikale kulturminister Uffe Elbæk nedlagde en hjemmeside.
1: Ja, hjemmesiden. Det var den, som blev oprettet i begyndelsen af 2006, mens Brian Mikkelsen var kulturminister. Og den kom som en manifestation af den kulturkanon, som Brian Mikkelsen havde taget initiativet til i 2004. Altså fra 2005 og til begyndelsen af 6 der arbejdede der syv såkaldte kanonudvalg og så et for børnekultur. De syv udvalg, de skulle dække og ja, ja, de forskellige kulturfelter, arkitektur, billedkunst, design, film, litteratur, musik og teater.
0: Mm-hmm. Skal vi lige, før vi går videre, høre et lille klip her fra lanceringen.
1: Det var en glad kulturminister, der tog på arbejde i dag. Hans halvandet år gamle plan om at samle det ypperste inden for dansk kunst og kultur, blev præsenteret på et stort anlagt pressemøde.
0: Er det din svende, som kulturminister? Det er et utrolig vigtigt projekt, fordi jeg vil godt have kulturen ud til flest mulige danskere. Jo flere danskere, der er opdager den rigdom den mangfoldighed, der er i dansk kultur, jo bedre. Det handler ikke om en konformitet. Det handler ikke om en ensretning. Det handler om at give muligheder, og det handler om at invitere indenfor. Erik, hvad, hvad var Brian Mikkelsens motiv for at lancere den her kanon?
1: Jeg tror, der var flere motiver. Det vigtigste var for så vidt meget smukt. Det handlede om at skabe opmærksomhed omkring nogle kulturprodukter, som som måske kunne stå til debat eller til diskussion. Derudover så skabte han vel også fokus, eller søgte han at skabe fokus på et problem, nemlig mangel på, skal vi kalde det, kulturel sammenhængskraft i det danske samfund eller manglen på en fælles kulturel referenceramme. Hmm. Og det kan man vel heller ikke have noget særligt imod. Men der skete bare det, at Brian Megelsen sideløbende med opbygningen af sit Kanon-initiativ øh, gav sig til at bruge det i øh, et nationalpolitisk sigte, øh, hvilket han manifesterede ved øh, det konservative Folkeparti's øh, landsmøde. Og det gjorde nogle af kanonudvalgernes medlemmer øh, meget, hvad skal vi kalde det, brystholdende. Ja.
0: Æ,
1: altså brystholdende med ø, ikke? <laughs> Æ, fordi de synes, at de var blevet misbrugt. Mm. Æ, de var blevet brugt til at legitimere et øh, nationalt dansesprojekt, øh, som måske endda billedet i talt skulle bruges til, hvis jeg må være meget firkantet, øh, at slå øh, muslimer og andre indvandrere mm. oven i hovedet og fortælle dem, at de ikke var rigtig danske.
0: Ja. Hvordan, du siger, han markerede det på, på landsmødet, hvad gjorde han?
1: Nåm no, han tog jo æren øh, for Canon-projektet og med rette, øh, men han øh, satte det også ind i en politisk ja. ramme, som handlede om identitet. Ja. Øh, og så var fanden løs. Øh, men udvalgene, de træk sig ikke, øh, og kenderen blev lanceret under stor mediebevågenhed, og fik så også support, kan vi sige, øh, i form dels af en bog og dels en hjemmeside.
0: Mm-hmm. Før vi lige vender tilbage til, eller op til vores år 2012, så øh, lad mig lige dvæle lidt ved litteraturkanonen. Hva, 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 hvad blev det for en, og hvad var det for et udvalg?
1: Jamen, der sad et udvalg bestående af øh, Jørgen Lund. Han var nemlig formand for øh, alle udvalgene, så at sige. Eller han sad ja. som født medlem i alle syv udvalg. Øh, men derudover... Hvem er Jørgen Lund? Jørgen Lund han er professor ved Danmarks Lærerhøjskole i dag, Danmarks Pædagogisk Universitet, i dansk sprog. Og så var han jo hovedredaktør af den store danske encyklopædi på Gyldendal, og i det hele taget en meget, meget central spiller i kulturlivet i 90'erne og i 0'erne. Udover Jørgen Lund sad i det litterære udvalg to professorer, øh, litterære professorer. Øh, Findhavberg og øh, som tidligere havde været på Syddansk, øh, men senere kom til Københavns Universitet. Øh, og så E.A.G. Nielsen, øh, professor ved Københavns Universitet. Og så forfatteren Mette Vinge og forfatterne Klaas Kastholm Hansen og Jens Christian Grøndal. Mm-hmm. Altså vi kan sige tre akademikere, øh, og så tre forfattere, selvom der måske også var nogle overlap i tilfældene med Mette Vinge og, og Kastholm.
0: Kan man sige mere?
1: Ja, man kan sige, at man tilstræbte en eller anden øh, balance imellem noget, noget nyt, øh, og så noget traditionsbærende. Mm-hmm. Men fremst, først og fremmest vil man jo signalere øh, ekspertise. Mm-hmm og kvalitetssats. Mm. Og så gjorde det litterære udvalgt noget ret genialt. De havde fået 12 kugler og putte i deres kanon eller kanon. Men de brugte egentlig kun de 11 af dem på værker. Den 12. kanonkugle lavede de til en lyrikantologi, mm. som omfattede 12 tekster fra før år 1912 efter. Og lige præcis den lyrikantologi, som jeg synes var meget flot udvalgt, den varte øh, en del debat, fordi heller ikke der blev der tilstrækkeligt meget plads til de kvindelige forfatter. Der var ikke en eneste kvinde blandt de ja, Det må man de kalde ikke tilstrækkeligt nok. Ja. Nej, det passer ikke helt, fordi blandt de 11 værker, som man så tog, ja. der var trods alt det jo Norge Kristine, og så var der Karvelisen mm-hmm. og Inger Christensen med det nyeste værk i den del af kanonen, nemlig selvfølgelig Sonnet Kransens
0: Sommerfugledalen. Mm. Men du skriver selv, at i digtene at vi ikke har en to dit livsen, eller, altså, virker jeg, jeg synes, du læser ud af din tekst, at du også synes, at, at det var et litterært blind spot, de havde der. Ja, yeah, og man kan vel
1: sige, at historien giver mig ret, fordi hvis der er en 20.00-sforfatter, som der har været fokus på uh, temmelig meget i det seneste år, det så har det lige sige. præcis været hende, blandt andet i kraft af Olga Ravn, men jo ja. altså også uh, i kraft af temmelig mange læsere og fans.
0: Ja. Uh, jeg kan godt kunne tænke mig at tvælge lidt det der med det der kanonbegreb. Hvad, hvad er en kanon, hvor stammer det fra? Hvad?
1: Altså på oldgræs, der handler der om en målestok. Ja. Æh, men i kirkehistorien, der bliver det jo øh, alle de tekster, øh, som den katolske kirkes udvalg øh, selekterer øh, til at repræsentere øh, det gamle og det nye øh, testamente. Æh, det vil sige, der står øh, i vores danske bibel, den hellige skrifts kanoniske bøger. Hmm. Men så betyder kanon jo også noget tredje, nemlig hvad man i institutioner og i nationer på et eller andet givet tidspunkt udvælger til at være det bedste. Der er en egensk litteraturforsker, der hedder Frank Kermode som har sagt det så flot, han siger, at kanon det er det, der er licensed for exegesis. Altså det, som er blevet stemplet til at være værd at fortolke. Og Hvis man så drejer den lille smule, så kan vi sige, at en kanon, det er de værker, som vi er enige om og være uenige om. Mm. Altså de skal være tilstrækkeligt komplekse og monstrøse øh, og sære øh, til, at vi overhovedet gider at snakke om dem. Og det synes jeg jo er en helt fin definition af kanonen. Problemet er jo bare, at kanonen under tiden også bliver blandet sammen med pensum, øh, mm-hmm. som er det, som skoler og mm-hmm. universiteter øh, fra år til år sætter elever og studerende til at læse. Og det bliver blandet sammen med klassikere, og med retter selvfølgelig, fordi der er stort overlap imellem øh, klassikere og kanonen ligesom der er det imellem klassikere og pensum. Mm. Men klassikere, det kan man studere objektivt. Altså, man, det giver ikke nogen mening at kalde en bog for en klassiker, hvis den for eksempel ikke bliver oversat eller genoptrykt eller studeret. Du kan ikke lige ud i luften kalde noget for en klassiker og så sige til andre, at det skal de respektere. Klassikere er til dels øh, noget, som er objektivt givet. Og det er ikke helt det samme med kanon. Man kan okay. godt have en personlig kanon. Man kan sige, at der er overblap imellem kanon og favoritter. Ja. Sådan at vi fra tid til anden kan få andre til at acceptere, at noget måske burde kanoniseres, fordi vi selv går vældig meget ind for det. Altså er noget fluktuerende og foranderligt, som er påvirket af folks favoritter.
0: Ja. Skal vi lige høre dig et lille klip også fra lanceringen her, hvor Susanne Bier siger, hvad, hvorfor hun synes, at hun sad i, i filmudvalget, hvorfor hun synes, at kanonen er en god idé. Det, som er kvaliteten ved det her, er lige præcis, at man foretager et valg. Man siger, her er de 12 værker, og, øhm, og i og med, at man gør det, så sætter man for en diskussion i gang. Altså, det er jo i det der vage, bløde land, at man aldrig, hvor man ikke tager stilling, at, øhm, at diskussionen også dør ud. Jamen, så er der noget at diskutere ud fra. Ja.
1: Jamen, det er jo helt fair. Altså, at vi har noget at diskutere ud fra, at referencerammen består i, i værker, kulturelle manifestationer, øh, som kan danne platform for samtalen. Ikke noget problem.
0: Nej. Hvor er problemet med kanerne så?
1: Problemet er, at øh, det står ikke særlig godt til dansk mentalitet. Nej. Øh, I Irland der har man et irske poeters hus, hvor der er oplæsninger og på øh, portrætter af irske digtere. I Norge har man i flere omgange udgivet en serie, som hedder Norges National lidt der som er et klassikerbibliotek. Men man kunne jo godt have kaldt det noget andet. Man kunne have det øh, norske klassikere. Men Norsk National litteratur er jo lige præcis en indramning, mm. øh, som sætter en, en national dagsorden. Og det er vi ikke vant til at gøre her vi er vant til at være mere sådan nede på jorden aktivistiske og sige, at ingen skal komme og fortælle os, hvad vi skal læse. Ja. Og det synes jeg grundlæggende er sundt, fordi det betyder jo ikke, at klassikerne forsvinder ud af fokus. Det handler bare om, at vi har lov til at være uenige og lov til at foreslå, at noget, som ikke lige nu er i fokus, burde komme det.
0: Ja. Men kulturkanonen bliver lukket, eller det gør i hvert fald den hjemmeside. Hvad er Uffe Elbæks begrundelse for at gøre det?
1: Det, der sker, er jo rent praktisk, at Uffe Elbæk nedlægger hjemmesiden. Mm. Og da jeg ringede til ham for nylig og fik et, synes jeg, fint interview, ja. så brugte han faktisk det som sin første begrundelse. Altså hjemmesiden var simpelthen for dyr, fordi der løbne skulle betales udgifter til rettighedshavere. Og det var noget med 700.000 om mm. året. Det er jo så pebernødder, mm. kan vi sige. Men øh, hans anden begrundelse, det var, at bogen, øh, som blev udgivet i tilknytning til lanceringen i begyndelsen af 2006 af Kulturkanonen, den bare lå i kasser øh, nede i kælderen på Kulturministeriet og samlede støv. Der var ikke noget marked for den. Det var ligesom forsvundet øh, ud af folks bevidsthed allerede efter de første seks år. Men da så spørger ham om han ikke havde andre grunde til at nedlægge kanonen, så skiftede han jo lige frem kasket og sagde, at han brød sig ikke om den nationalpolitiske dagsorden, eller den identitetsorienterede dagsorden, som Brian Mikkelsen havde haft, da kanonen blev sat i gang og blev lanceret. Det vil sige, at det var ikke kun en praktisk ting, det var også noget, der handlede om værdipolitik. Og det sjove er så, at øh, da Uffe Elbæk bliver afløst som kulturminister af en tidlig og højtstående øh, person i Dansk Læreforeningsregi, som man skulle tro, var kaneren tilhænger, nemlig Marianne Hjelvede. Mm. Så siger hun bare, jamen, jeg var fuldstændig enig øh, med Uffe i hans beslutning. Øh, vi skal ikke have folk til at diktere, øh, hvad der skal læses. Og så var hun selvfølgelig også enig i, at øh, Prioriteringerne på Kulturministeriets område, øh, krævede, at man gik øh, igennem tætte kamp, hvad der løbende skulle bevilges penge til.
0: Du skriver, at Uffe Elbæks kup i det skjulte, altså lukningen af den her hjemmeside, var begyndelsen til en litterær blomstringsperiode. Hvad mener du med det?
1: Altså, det var en, en slags begivenhed, da det skete, men det viste sig at være begyndelsen til noget stort. Mm. Og det blev faktisk allerede manifesteret fysisk året efter, da vi er fremme i 2013, fordi der åbner forladet Gladiator, en serie, der hedder Sandals-serien med værker, som burde blive klassikere, men måske ikke var det på det tidspunkt. Eller værker, som måske kunne høre hjemme i en lidt mærkelig kanon. Altså, de var aktivister i forhold til kanoniseringen. Og det andet værk i Sandals-serien var en fuldstændig formidabel, sindssyge roman, skrevet af den i dag mere eller mindre ukendte, eller rettere at den i dag temmelig kendte, mm. uh, nemlig i kraft af Gladiators Sandalserie, Helga Johansen, uh, som var lærerinde, uh, men jo altså også havde betydelige psykiske vanskeligheder og slås med uh, og tilbragte en periode på Sandhans. Hans. Hun kunne skrive... Og hendes roman, hinsides er den største cellers i Sandalserien, som udover den også omfatter æh, 39 andre værker, hvoraf nogen måske har været æh, i opmærksomhedsfeltet før, mens andre æh, var nye, æh, og nogen som forledet aktivistisk lagde frem til fortolkning og diskussion. Det synes jeg var genialt gjort også fordi serien fik et flot fysisk fællespræg. Mm. Og så følger Gyldendal trop mm. og laver noget, som de kalder for Skala-serien, hvor for eksempel den sorte amerikanske forfatter James Baldwin kommer til at optræde med Giovannis Værelse, som er en bøsseklassiker, mm. og så Sylvia Plath. Uh, hendes glasklokken, uh, som jo var en hårdrejsende ting, da den kom uh, i 1963, og jo altså desværre også blev uh, fuldt op af hendes selvmord. Uh, glasklokken om en ung piges uh, psykiske sygdom. Mm. De udgav i uh, skalas også Marguerite Duras, uh, Lol V. Steins henførelse. Og så en gammel bog, som ingen vel havde set komme, nemlig uh, Bonjour Tristesse den, som blev filmatiseret en gang midt i 50'erne af François Sagan. Den blev Zagang lavet til ballet på det kongelige teater, hvor den skabte skandale, fordi man med rette eller urette mente, at Harald Lander var lidt for tæt på nogle af de kvindelige dansere. <laughs> men det er godt eksempel på aktivismen, at man pludselig tager, ja ikke sådan en kæmpestor trål, men en lille ketcher, som vi bruger, når vi fisker efter vandinsekter, og siger, den der, den skal vi have frem i feltet igen. Mm. Og det er jo så også, hvad forskellige forlag har gjort os efterfølgende. Det er ikke bare uh, Gladiator og, uh, og Gyllendal, det er også for eksempel forlaget uh, Sidste århundrede, eller forlaget Virkelig, uh, som har taget bøger frem og sagt, prøv nu at høre her, uh, det kan godt være, at I ikke kendte den i forvejen, men vi slår et slag for, og så kan det pludselig være, at der er et potentiale. Okay. Og den aktivisme øh, opfatter jeg som et kulturpolitisk eller i hvert fald et litterært, kvalitativt gode.
0: Ja. Vi skal tage af, Erik, men jeg har lyst til at spørge dig her til allersidst. Kunne man forestille sig, at der kommer en eller anden ny kulturminister, og vil lave en mere? Eller er det på en eller anden måde? Been der that?
1: Nej, de tider er definitivt forbi. Jeg tror ikke, vi får nogen ny canon. Men jeg tror, vi får mange år endnu med uh, litterær aktivisme. Ja. Uh, altså aktivis- aktivisme på niveau, uh, hvor der hele tiden kommer en ny udspil uh, til noget, som vi burde, eller som vi, vi kunne, uh, eller som vi kunne have glæde af at læse. Ja. Og det er enormt befordrende.
0: Mm. Jeg kan huske, at hvor, øh, hvor meget at kulturredaktionen her og litteraturredaktionen syede, da vi fik kanonen. Det kan jo også noget. Altså det der med sådan et udsavn, nu er det det her, vi synes er det allerbedste. Ja, altså, det rejser diskussion. Det rejser diskussion, som men, man, vi ikke har. Men i
1: nogle tilfælde, så risikerer man jo, hvis man så endelig laver en kanon, så bare at øh, løbe åbne porte ind. Æh, fordi øh, ude i skolesystemet øh, og på universiteterne, jamen der læser man i forvejen. Mange af de ting, som man kunne øh, komme og sige, øh, var værd at putte i en, en kanon. Så det er sådan lidt en, en, øh, en manøvre, en performance, mm. som institutioner, som nu for eksempel her et kulturministerium, laver for at legitimere deres eksistens.
0: Det bliver sidste ord. Tusind tak, Erik Skyrum Nielsen. Det var 20 for, 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynd dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling.